0: Hola y bienvenido. Esto es Psicología Cruda y yo soy Buenaventura del Charco, más conocido en redes como Ventura Psicólogo. Quizá me conoces por mi libro Hasta los Cojones del Pensamiento Positivo, que tiene un título muy sutil y que ya es una declaración de intenciones y que va un poco en la línea de lo que va a tratar este podcast. Aquí trataremos cada 15 días temas relacionados con la psicología, pero lo haremos de una manera distinta más honesta y alejada de buenismos y sobre todo de reduccionismos y fórmulas mágicas en las que parece que todo depende de ser optimista o de aplicar la última técnica de moda para estar bien. Hablaremos de una psicología profunda y reflexiva, más allá de tópicos y sobre todo no solo centrada en intentar solucionar problemas, sino en ir a la raíz de la causa. Es por eso por lo que he decidido empezar este podcast hablando de la ansiedad. Esto es Psicología Cruda, con Buenaventura del Charco. Probablemente sea el tema que, del que se genera más contenido y del que hay más información en Internet. Pero desde mi punto de vista siempre se hace de, de una manera superficial, de una manera muy centrada en la ansiedad y en cómo manejarla pero se habla muy poco de ir a la profundidad de la ansiedad y entender lo que ocurre. Hoy voy a hablar de la ansiedad desde un enfoque diferente para intentar aportaros soluciones si todo lo que habéis visto hasta ahora no os ha servido. En primer lugar, ¿qué es la ansiedad? Bueno, la ansiedad es una respuesta de alerta ante algo que es amenazante. Esa sería pues, la jodida definición del libro, no lo que encontrarías en, en cualquier en cualquier manual de psicoterapia. Lo que intento decir con esto es que la ansiedad en sí misma no es algo que, que esté mal, no es algo dañino o lesivo, simplemente es la respuesta que tiene nuestro cuerpo para decirnos que hay algo que nos acojona, ...que hay algo que es difícil y que nos está poniendo en una situación de peligro. De hecho, sería bastante más difícil eh, que pudiésemos reaccionar a los problemas si esto no ocurriera. Lo que pasa es que normalmente el mensaje que da la ansiedad pues no es un mensaje agradable... Es un mensaje que nos genera mucho malestar y por eso una gran parte de, de la psicología ha tendido a centrarse en esta idea de intentar matar al mensajero. Yo la verdad que creo que esto es una gilipollez porque si hacemos eso, uno, no estamos escuchando el mensaje y desde luego, dos, no lograremos zanjar el problema que genera ansiedad. Y por mucho que yo logre controlar la ansiedad, ...esta volverá continuamente... ...si no estoy solucionando la causa de raíz ...para que nos entendamos... ...lo que intento explicar es... ...que si yo soy una persona... Que, que tiene una herida infectada y tengo fiebre, pues bueno, está muy bien que me tome algo para que me ayude a controlarme la fiebre, pero desde luego la clave no es simplemente quitar la fiebre y hacer como si no pasara nada, joder, tendré que hacer algo con la infección, ¿no? Entonces lo que yo planteo con la ansiedad es lo mismo, no vale solo quitar la ansiedad, sino que tengo que ir al origen, ¿por qué? Porque si no hay otro problema más grave en mi vida que estoy ignorando y sobre todo porque hasta que no cure la infección, la fiebre volverá continuamente, hasta que no va vaya a la raíz del problema, la ansiedad no parará de ser algo recurrente en mi vida, por mucho que tenga técnicas o medicación que me ayuden a controlarlo o tenga hábitos como hacer deporte que me ayude a paliar un poco sus efectos. Digamos que yo lo que quiero es que seamos ambiciosos y vayamos un poco más allá de lo obvio. Vale, entonces estábamos diciendo que, que o te estaba diciendo, que la ansiedad es algo que, que es una respuesta... Ante, ante algo que es amenazante, ¿vale? Esto muchas veces es muy, es muy claro, ¿no? Porque, eh, pues no lo sé, tener mucho mucho curro o, o cuando tengo un examen de una oposición que me llevo preparando mucho tiempo, pero hay veces que esto es algo pues mucho más sutil y mucho más sibilino, ¿no? En el sentido de que a veces, pues esto yo lo veo mucho en consulta, la, la gente viene y te viene con ansiedad, pero en el fondo no entiende bien por qué, por qué tiene ansiedad, no entiende bien qué es lo que nos está dando miedo. Pero sí que es importante que entendamos este concepto. Si tienes ansiedad hay algo que está siendo una amenaza en tu vida y lo primero es intentar entender qué es esa situación de amenaza. Normalmente eh, lo que nos genera ansiedad es o una situación que, que evitamos porque nos da miedo, pues por ejemplo eh, estoy mal con mi pareja pero no me atrevo a, a hablar con ella y decir que, que tengo dudas sobre hacia dónde va nuestra relación porque temo la reacción de la otra persona o porque me siento culpable por, por tener estas dudas o por ejemplo una situación que evitamos pues puede ser que eh, creo que mi jefe me tiene que pagar más pasta y me da miedo cómo tener esa conversación con él por miedo a que me eche. O por miedo a que esto enfade a, a mis compañeros, ¿vale? Entonces, eso puede ser uno de los orígenes de la ansiedad. Otras veces la ansiedad viene por una emoción que, de, que reprimimos o de la que estamos huyendo. Esto probablemente es de lo que se, se habla menos, pero... Eh, Greenberg, que, que es uno, un psicólogo muy interesante que hay en Canadá, ya ha demostrado que existen lo que se llaman emociones primarias y emociones secundarias. La emoción primaria es una emoción adaptativa y útil que, aunque pueda ser desagradable, como por ejemplo estar triste si se si me muere un familiar o estar enfadado si alguien me está atacando, y que cuando la expresamos y nos permitimos sentir esa emoción, eso hace que nos sintamos bien y es útil y adaptativo para nosotros. Sin embargo, hay veces que esos sentimientos nos pueden dar miedo, ¿no? Nos pueden dar miedo porque son amenazantes para nosotros. Por ejemplo, pues no sé, que a un hombre que le han enseñado a que tiene que ser un tipo duro y beberse todas las mañanas una copa de soberano para desayunar, pues le han, y echarse Brummel de colonia, pues le han transmitido que los hombres no lloran, ¿no? y entonces de pronto tiene unos sentimientos de tristeza intensos. Pues no lo sé, porque por eso no, pues porque se le ha muerto un familiar o porque lo ha dejado con su pareja y no se permite sentir esa sensación de tristeza. El tener esa tristeza dentro de él para él puede ser una amenaza porque le hace sentirse débil y eso es algo que él tiene prohibido. Y entonces, esa sensación de hay dentro de mí un sentimiento que me da miedo porque me puede hacer ser algo que no que no puedo hacer acaba generándome una respuesta de ansiedad además también sentir ansiedad es una buena manera de no sentir tristeza porque si estoy muerto de ansiedad no me queda espacio vale no, no queda hueco para poder sentir esa tristeza es una especie de cortina de humo muy eficaz lo cual hace que la ansiedad se perpetúe porque está siendo útil está sirviendo para protegernos de otra emoción que, que nos da mucho miedo y como nos da miedo hay esa sensación de amenaza y nuestro cuerpo genera ansiedad otras veces ese miedo por ejemplo una cosa a veces lo veo mucho en, en pacientes en gente que tiene miedo por ejemplo a tener una depresión y entonces en cuanto empieza a sentir una tristeza que es sana y normal y que simplemente debería dejársela sentir empieza a tener ansiedad de verse que está cayendo en el pozo de la tristeza y tiene como ese pánico de que va a acabar depresivo perdido todo el día en la cama y que va a estar muy mal y eso hace que, que generemos ansiedad y el problema no es solo la ansiedad es que mientras que estemos en la ansiedad no nos permitimos sentir esa otra emoción con lo cual al no darle espacio a la otra emoción nos quedamos ahí encasquillados en una tristeza que reprimimos y como la reprimimos genera ansiedad pero como estamos en la ansiedad seguimos reprimiendo la tristeza con lo cual eso es un círculo vicioso del que nunca salimos Estoy poniendo el ejemplo de la tristeza, pero esto puede ocurrir con, con cualquier emoción. Eh, deseo sexual, puede ocurrir con rabia porque nos da miedo pelearnos o porque tenemos miedo ser malas personas o, o porque nos da miedo el conflicto. Es muy frecuente que tapemos una emoción que nos da miedo con ansiedad y eso hace que nos quedemos en en este bucle. Por otro lado, otras veces lo que hay son situaciones que nos generan estrés. Situaciones que percibimos como, como amenazantes, ¿no? Por ejemplo, tener una sobrecarga en el trabajo o, por ejemplo, que empezar con algo a lo que no estamos acostumbrados. Bueno, yo estoy en esa edad en la que mis colegas empiezan a, a tener hijos y entonces yo hay veces que pienso en, en si cuando tenga un niño yo voy a ser capaz de de, de, de poder atenderlo de la manera adecuada y creo que es algo que cuando ocurra voy, voy a vivirlo con mucho estrés porque yo soy un, un puto desastre, yo soy la anarquía de esta persona y si a veces me cuesta tener comida en la nevera pues creo que lo voy a vivir de, de manera mucho más amenazante cuando, cuando tenga un hijo, ¿no? Eh, por otro lado, eh, tenemos el... el que entender que, que la ansiedad sobre todo es mayor en situaciones en las que tenemos una, una sensación de incertidumbre, ¿no? En las que tenemos una sensación de de que, de que no entendemos muy bien lo que ocurre o no entendemos muy bien lo que va a venir. Ese tipo de situaciones inciertas, como por ejemplo un opositor que no sabe si va a aprobar o no, o como por ejemplo cuando estamos esperando una prueba médica y no sabemos si va a salir positivo o negativo, vale eh, eso hace que, que tengamos mucha ansiedad. ¿Por qué? Bueno, digamos que... Nuestra mente o nuestro cerebro entiende bien que algo que está definido es un peligro al que yo le puedo hacer frente de manera clara. Pero algo que ni siquiera lo entiendo, algo que es ambiguo y que no tiene forma, pues es muy difícil cómo responder. Yo solo puedo trazar un plan ante algo que entiendo y conozco bien. No, no, no puedo trazar un plan ante algo que no entiendo o que es muy ambiguo en mi cabeza. Por eso muchas veces... Cuando no tenemos algo claro como cómo nos sentimos o como una situación sentimental, por ejemplo, con una persona con la que estamos empezando a quedar, pues eso suele generar mucha ansiedad fruto de esa sensación de incertidumbre. Ahí es una de las grandes críticas que yo le hago al pensamiento positivo. Hablan mucho de mirar lo bueno, pero yo siempre digo lo mismo. Si miro lo bueno, no puedo entender mi problema. Y si no entiendo mi problema, voy a tener dos problemas. Uno de ellos es que al no entenderlo no puedo hacer un plan de acción, pero sobre todo también que al no entenderlo va a haber una sensación de incertidumbre que va a generar ansiedad. Así que el pensamiento positivo no solo no funciona, sino que además es bastante ansiógeno, lo cual no va bastante bien. Además, el no entender bien lo que ocurre, o a veces cuando lo entendemos, otra de las cosas que nos genera ansiedad es tener una sensación de que no lo podemos controlar. Tenemos ansiedad en situaciones en las que las cosas no dependen de nosotros. Por ejemplo, ahora con el COVID, por eso ha habido tantas personas con ansiedad, porque no teníamos el control sobre las medidas restrictivas o porque podíamos intentar no infectarnos pero claro, era algo tan complicado que nos generaba a todos una sensación de, de ansiedad muy profunda en general, en cualquier sensación en la que nos sintamos vulnerables bien porque no lo entendemos bien porque no lo podemos prever o bien porque no sabemos cómo responder a ello o, o no nos sentimos competentes o capaces o hábiles en emitir esa respuesta son situaciones que suelen generar ansiedad y hay que entender eso, que la ansiedad no es algo malo la ansiedad es una respuesta sana. Lo importante no es simplemente quitar la ansiedad, no es solo quitar la fiebre, volviendo al ejemplo de antes, sino ir a la infección. Así que vamos a ir un poquito con esto. En primer lugar, yo creo que lo importante es la idea de entender que cuando hay un mensaje, aunque sea un mensaje desagradable, lo primero que tenemos que hacer es escuchar y analizar el mensaje. Fijaos que cuando las personas vamos al médico y le decimos que algo nos duele, el médico no nos da simplemente una pastilla para intentar quitar el dolor. El médico, si es un buen médico y si no salir corriendo porque os ha tocado un médico de mierda, lo que hace es intentar entender el dolor. Lo que hace es preguntar cómo nos duele, de qué forma nos duele para entender ese dolor, de qué es indicador, qué proceso hay detrás y poder ir a la raíz del problema. Fijaos, sin embargo, que normalmente con la ansiedad hablan mucho como de técnicas y de formas de controlar la ansiedad, pero pocas veces te dicen que te pares a escuchar y analizar la ansiedad, lo cual para mí es muy importante. Es muy importante porque nos da muchísima información sobre qué está pasando en nuestra vida, ¿vale? Y no solamente hablo de, de esos sucesos que nos pueden estar dando ansiedad, sino lo más interesante es si la ansiedad se activa ante cosas en las que yo me siento amenazado, oye, porque esto que está ocurriendo me hace sentir amenazado. Hay veces que lo tendremos muy claro porque, por ejemplo, no tengo empleo o porque mi empresa está viendo despidos o porque me han pedido algo que no sé si voy a saber hacer. Pero es muy interesante cuando, y esto eh, seguro que os ha pasado alguna vez, yo lo oigo mogollón en la consulta, que hay gente que me dice, joder, tengo un montón de ansiedad y no sé por qué tengo ansiedad. Y cuando nos ponemos a mirar, nos damos cuenta de que hay cosas que, aunque, entre comillas, objetivamente, no son amenazantes, para ellos sí que lo son. Y eso para mí es muy interesante, porque, oye, ¿por qué esto me está generando ansiedad? Hay que entender que un psiquismo sano no genera ansiedad, de la misma manera que un cuerpo sano no genera fiebre esto no ocurre por la puta cara ni esto es un virus que tú puedes pillar, no pillas el virus de la ansiedad es siempre una respuesta a como digo a aquello que nos sentimos vulnerables entonces entender que es vulnerable para nosotros es muy interesante porque habla de las cosas que nos da miedo a afrontar, nos habla de las cosas en las que nos sentimos incompetentes y sobre todo nos habla de los miedos más profundos y hay veces que en consulta veis que los pacientes llegan a a conclusiones sorprendentes porque no podían esperarse que incluso cosas aparentemente buenas nos pueden acabar dando ansiedad o sentirnos vulnerables. Por ejemplo, hoy antes de ponerme a grabar este podcast, estaba hablando con una paciente que está por un lado muy contenta porque ha encontrado pareja y, y parece que por fin está profundizando en una relación que era algo que a ella le costaba, pero por otro lado también esto le está dando mucha ansiedad porque es una persona... ...a la que la intimidad y la vulnerabilidad le cuesta mucho... ...porque tiene miedo que vuelvan a hacer los daños... ...y claro, me decía, joder, Ventura, no, no lo entiendo, tío... ...si llevo mucho tiempo queriendo tener pareja... ...y por fin encuentro un buen chico... ...con el que me ilusiono y que parece que todo va bien... ...y que me estoy enamorando... ...y no va a ser una relación superficial... Porque a la vez tengo tanta ansiedad, si es algo bueno. Bueno, claro, es algo bueno, pero algo bueno que pone en marcha procesos que a ella le dan un miedo muy profundo. Por eso lo importante es eso. ¿Qué dice de nosotros la ansiedad? para mí esto es un factor clave. habla de, como en esta chica el miedo a que a que me hagan daño o habla de que tengo miedo a fracasar o habla de que me da miedo pelear o como hablábamos en el caso antes este hombre que no se permite llorar porque le da miedo ser vulnerable o, por ejemplo, cuando son estas situaciones en las que no tengo control ¿por qué tengo tanta necesidad de control? porque es tan terrible que haya algo que, que yo no puedo controlar de que me estoy protegiendo y normalmente... Si rascamos un poco en nuestra historia de vida, pues lo que solemos ver es que las situaciones que percibimos como amenazantes son situaciones parecidas a algo que viví en mi vida y me generó mucho dolor. Y joder, tiene sentido, ¿no? Si las pasé putas con un tema, es normal que haya una parte de mí que diga, oye, no quiero volver a vivir eso ni de coña, ¿no? Pero lo interesante o lo importante es, primero, entender que si ya viví eso y sobreviví, pues no soy tan débil, sí que soy capaz de hacerle frente y por otro lado entender qué me ocurre a mí con ese tema y trabajarme ese tema y por decirlo de alguna manera no distraerme con, con la ansiedad. Que claro, esto es muy fácil de decir porque cuando ahora yo hablo de esto y no tengo ansiedad, desde la barrera todos somos manolete. Pero sí que es verdad que a pesar de que la ansiedad es muy difícil, creo que hay que hacer cosas para intentar bajar la ansiedad, pero sobre todo para intentar aprender a manejar esas situaciones en las que nos sentimos vulnerables. Si tomamos conciencia de, de lo que nos pasa, además, y lo entendemos, no solamente podremos empezar a hacer frente y estaremos teniendo la información y no solo quitando el síntoma, sino que además reducimos la incertidumbre, que como he dicho antes, es algo que genera mucha ansiedad. Esto lo puede confirmar cualquier psicólogo cuando tú consigues que un paciente entienda lo que le ocurre aunque no cambie nada el paciente ya se siente mejor y eso disminuye bastante la ansiedad ¿por qué? porque por lo menos no empieza a comprender lo que le está ocurriendo tiene menos la sensación de que se le está yendo la puta olla y además está reduciendo la incertidumbre mirar lo, lo que nos pasa siempre es bueno porque nos ayuda a tener una visión más profunda de lo que ocurre y además siempre disminuiremos la sensación de incertidumbre. Y fijaos, incluso con un problema que no puedo solucionar, mirar el problema y hacerlo claro hace que por lo menos a nivel mental lo entienda. Y eso me hace sentirme menos vulnerable y me da cierta sensación de control. Así que por lo menos siempre por ahí puedo bajarle un par de puntitos la ansiedad. vale Así que a pesar de lo que os dicen la mayoría de de psicólogos o de personas que se dedican al, al desarrollo personal no intentéis simplemente quitar la ansiedad y no intentéis mirar lo bueno sino mirar lo que ocurre malo para poder entenderlo yendo un poco más allá de lo obvio para ver la raíz del problema la ansiedad muchas veces es fruto de lo que yo denomino mecanismos compensatorios ¿qué es un mecanismo compensatorio? pues normalmente un mecanismo compensatorio es algo que yo pongo en marcha para compensar sensaciones que soy conocedor que me que a mí me genera mucho malestar ¿no? intento poner ejemplos que yo creo que casi siempre se, se entiende mejor mirad por ejemplo eh, un mecanismo compensatorio puede ser pues eh, bueno imaginaos una persona que de pequeña pues se ha sentido débil se ha sentido débil y, y ha sentido que que no tenía el control sobre aquello que pasaba en su vida entonces como ha tenido esa experiencia de que no tener el control es algo muy doloroso, por decirlo de alguna manera, su cerebro se convierte en un obseso del control. Y esta persona probablemente va a tomar un montón de decisiones en su vida siempre basadas en el hecho de, de tener el control. Por ejemplo, es una persona a la que a lo mejor le va a costar, pues bueno, no sé, dejarse llevar cuando echa un polvo en el sexo, o por ejemplo, va a ser una persona que tiene siempre la necesidad de tenerlo todo muy atado y que las cosas se hagan a su manera de verlo y va a ser muy rígida y eso le va a hacer que, que discuto un montón, ¿vale? Entonces, ese mecanismo compensatorio le protege de la, de la sensación de no control y de debilidad, pero en este caso en concreto, pues claro, intentar estar pendiente de todo y discutir con todo el mundo para que, todas, para que las cosas sean siempre a tu manera y tener que llevarte el gato siempre al agua, pues lógicamente es algo que va a generar ansiedad porque te hace tener que estar muy alerta, porque te hace tener que evaluarlo todo, porque te hace estar siempre dándole vueltas a tu cabeza a preverlo todo y a intentar plantear una solución y porque además te va a generar un montón de conflictos y problemas en tus relaciones laborales y personales que eso bueno pues es algo que, que también nos genera malestar como es lógico ¿cuál es el problema aquí? que si lo que me está poniendo en marcha la ansiedad es fruto de este mecanismo de compensación en este ejemplo que estamos poniendo del hipercontrol hasta que yo no solucione por qué necesito el control y por qué me cuesta tanto sentirme débil y vulnerable y arregle esa herida yo continuamente voy a poner en marcha ese mecanismo compensatorio que me va a generar ansiedad con lo cual continuamente va a volver la ansiedad Lo que hablábamos antes Si no quito la infección La fiebre aparecerá ahí una y otra vez Y para mí el, el problema de la ansiedad No es tanto el malestar que genera O no es tanto los problemas que generan el, en, en la salud Que está hiper demostrado que, que es uno de los mayores factores de riesgo que tenemos Sino que para mí sobre todo el problema es Que al final no estoy llevando mi vida como la quiero llevar al final es la ansiedad la que decide por mí y la que está poniendo en marcha una serie de, de procesos que hacen que, que, que yo no pueda llevar mi vida como quiera. Porque al final lo que estoy haciendo es evitar situaciones que me dan mucho miedo porque, porque no quiero enfrentarme a ellas y al final soy un esclavo de la ansiedad. Es la ansiedad la que está decidiendo mi vida por mí. Lógicamente aparte la ansiedad es una mierda como un castillo porque lo paso mal y porque... Me genera sufrimiento, pero sobre todo qué triste que sea la ansiedad la que decide en mi vida y no yo, ¿no? Y que me prive de llevar la vida que realmente quiero llevar. Otra cosa que es muy interesante y, y de la que se habla muy poco desde mi punto de vista es la relación que construimos con nosotros mismos y la ansiedad. Como yo siempre digo, las personas siempre estamos en contacto con nosotros mismos, ¿no? Entonces yo ante mis problemas puedo tratarme bien o, o, o puedo tratarme mal. Y donde la gente normalmente lo, lo pasa peor en, en la ansiedad es lo que implica la relación con nosotros mismos. Yo lo que más oigo, y seguro que a vosotros os ha pasado alguna vez, es cosas como, joder, es que esto no debería afectarme porque no es para tanto, o soy una persona débil o histérica o, o una mierda, por tener ansiedad, ¿no? De hecho, es un mensaje que incluso las personas que nos acaban de. nos intentan ayudar, nos acaban dando. Porque en este rollo de intenta estar bien. al final lo que nos acaban es transmitiendo una serie de cosas que, que hace que nos sintamos peor, ¿no? Como esto no debería afectarte, y tú te quedas con esta sensación de hostia, pues si no debería afectarme, me afecta. Es que soy gilipollas, o es que soy un un débil mental. Y todo eso hace que nos sintamos más vulnerables y más débiles. Con lo cual esa sensación de vulnerabilidad, esa sensación de que no lo puedo controlar y de que lo hago mal, esa evaluación y juicio constante de nosotros mismos en el que nos catalogamos como poco competentes hace que la ansiedad se convierta en algo amenazante, con lo cual eso genera aún más ansiedad y acabamos teniendo una especie de ansiedad de la ansiedad o de ansiedad ante la vida, porque como todo el rato me estoy diciendo que soy débil, que me pongo fatal por tonterías y que soy incapaz de gestionarlo, eso me hace sentirme mucho menos competente. Con lo cual no es solo que me esté faltando el respeto y el amor a mí mismo, sino que además tratarme mal y juzgarme todo el rato, esa actitud autocrítica conmigo, es algo que, que genera ansiedad. Una cosa que me sorprende mucho respecto a la relación que construimos con nosotros mismos es hasta qué punto estamos mega acostumbrados a tratarnos como la mierda ya que nuestro sufrimiento no importa. Parta a pensarlo, ¿qué es lo que más te jode de tu ansiedad? Porque yo lo que veo en consulta es que a la gente lo que más le fastidia es que tener ansiedad le impide sacar el trabajo adelante o que tener ansiedad le hace sentirse un débil y un estúpido y no quieren sentirse así de competentes. Pero muy poca gente me viene a consulta porque que sufre, ¿sabes? Muy poca gente me dice, Ventura me lleno de ansiedad y, y en vez de enfadarme conmigo o en vez de que eso me dé coraje, lo que me da es una pena profunda porque lo estoy pasando, lo estoy pasando muy mal. Lo que más veo en consulta es gente que se odia a sí mismo por tener ansiedad probablemente a ti también te pase, joder estás sufriendo, estás pasándolo mal, eres víctima de esto vale, sí, puede que haya cosas que esté haciendo mal y es culpa tuya, pero eres tú el que está sufriendo, de verdad te vas a enfadar contigo, de verdad tu dolor no te importa y no te conmueve una mierda y luego, claro, si la ansiedad viene ante la amenaza y tú eres tu mayor enemigo la amenaza siempre está dentro de ti está en ese juez inflexible que está todo el puto día metiéndose caña con lo cual, al tener siempre una amenaza un verdugo y un juez dentro de ti. Tu psiquismo continuamente va a generar ansiedad. Y en conclusión, meterte caña no ayuda absolutamente de nada. Es intentar apagar el fuego con gasolina. Creo que muchas veces también nos nos faltamos de amor a nosotros mismos respecto a la ansiedad porque nos abandonamos por no sufrirla. Como hay cosas que nos dan miedo, como me da miedo esa tristeza, como me da miedo esa pelea con mi jefe, lo que voy a hacer es huir de eso, lo que voy a hacer es coger a la parte de mí que sufre y decirle, oye, que te follen y nos convertimos en, en, en crueles, nos convertimos en negligentes con nosotros que se abandonan y además nos tratamos como seres débiles. Nos decimos que no somos capaces de enfrentar lo duro y que no merecemos la pena. Siempre digo lo mismo, amar en la debilidad, en el malestar, es acoger la tristeza, acoger el dolor, Abrazarnos, ser fieles a nosotros mismos, pero sobre todo combatir con aquello que nos ocurre. Y esta es la clave. Para mí el mejor remedio para la ansiedad no son las técnicas. Para mí el mejor remedio para la ansiedad es tomar decisiones. Tomar decisiones respecto a esos problemas que nos cuestan, respecto a sentar a mi pareja y decirle, oye, tengo estas dudas, no sé qué quiero Vamos a hablar, vamos a ver si esta relación es viable y a mí me satisface. Sentar a mi jefe y decirle, oye, creo que esto en mi trabajo no se está haciendo bien, tenemos que hacerlo de otra manera o necesito que me subas el sueldo o necesito tal o cual. Eh, afrontemos las situaciones. Esto no va de cómo quito la ansiedad con, con una técnica o con una pastilla. Esto va de que tenemos que tomar decisiones respecto a lo que nos genera ansiedad ...y normalmente son dos tipos de decisiones... ...enfrentar aquello que nos genera ansiedad... ...vale, no aguantar la ansiedad... ...no manejar la ansiedad... ...sino afrontarla... ...e intentar provocar cambios... ...con esta actitud combativa... ...no dudar en empuñar la espada por nosotros mismos... ...porque eso es un acto de amor y de autoestima... ...el, el protegernos... ...aunque eso implica a veces tener conflictos... ...y también por otro lado, a veces... ...entender que si algo nos genera ansiedad... ...y no es algo que podamos cambiar o quizás no queremos cambiar, oye, pues lo mismo no merece la pena. Es que parece que tenemos que aguantarlo por cojones, parece que, que tenemos que, que ser fuertes. Esto me hace mucha gracia, me viene la gente a la consulta y me dice, oye, mira, es que tengo un mogollón de estrés porque tengo tres trabajos, quiero que me des algo para, para tener menos ansiedad. Oye, a lo mejor lo que tenemos que hacer es bajar los trabajos, porque a lo mejor tu salud vale más que el dinero o porque a lo mejor estás en tres trabajos porque tienes una dependencia de viajar, de hacerte un viajaco todos los años y tienes que entender que ese viaje está muy bien, a ti te gusta mucho, pero no merece la pena putearte la vida por, por poder darte ese viajazo a todo lujo. Y estos tres trabajos puede parecer una exageración, pero os aseguro que he tenido pacientes que han hecho esto. Eso, y pensando, seguro que hay cosas a las que os estáis forzando. Esto es interesante. Oye, si mi cuerpo con la ansiedad me está diciendo que esto es demasiado para mí, ¿por qué en vez de tener la humildad de escuchar mi cuerpo y decir, oye, voy a bajar el ritmo, ni obligo por cojones a aguantar eso y a ser fuerte? Al final, eh, ya lo dijo Hipócrates, el padre de la medicina hace mucho tiempo, si alguien quiere dejar de enfermar... Pregúntale si está dispuesto a renunciar a aquello que le hizo enfermar Entonces no hay que quitar simplemente los síntomas No hay que quitar solo la fiebre o la ansiedad Hay que entender a veces que si hay una situación que me está generando ansiedad Lo que tengo que hacer es reducir esa situación o alejarme de esa situación Y que no tiene nada malo, no tiene nada malo ser débil. No tiene nada malo que haya cosas que nos afecten Lo importante es reconocerlo con humildad Y cuando lo reconocemos ¿eh? podemos tomar decisiones Siempre el mejor ansiolítico, tomar decisiones sobre cosas que tengo que enfrentar, aunque me dé mucho miedo, para poder cambiarlas o cosas que me están desbordando y que tengo el derecho a no estar en ellos, porque en el fondo no merece la pena. Finalmente, respecto a las técnicas para enfrentar la ansiedad, bueno, pues creo que no es tan mal, es decir... El problema que tenemos es desde dónde las usamos. Yo siempre digo la misma movida, que es que las cosas no son buenas o malas. Las cosas son en función desde dónde las uso. Mirad, eh. Para mí el primer problema de, de las técnicas y, y de este tipo de cosas, pues uno, por un lado, lo que vienen a decir es no importa de dónde viene la ansiedad, estas técnicas son para la ansiedad y son para todos. Yo creo que si las personas tenemos diferentes motivos por los que viene la ansiedad, tenemos que hacer intervenciones diferentes y no la misma para todos, ¿vale? Porque, bueno, es verdad que... Que todo genera ansiedad, pero son causas distintas, ¿de acuerdo? Creo que hay que hacer una psicología un poco más a medida, un poco más, no desde el síntoma, sino desde el estudio de la persona, que eso es una cosa que flipo. ¿Cómo se nos ha olvidado que detrás de los problemas hay una persona y que hay que entender la vida de la persona y que la persona pueda tomar decisiones sobre cómo quiere enfrentarlo? Vamos a abandonar un poquito la psicología fácil y de panfleto en la que todo es igual para todos y vamos a hacer más intervenciones a medida y sobre todo intervenciones más humanas desde el entendimiento de la persona. Con esto no estoy diciendo ni mucho menos que, que las técnicas sean malas, ¿vale? Simplemente creo que hay que ver cómo... ¿Cómo ocurre? Las técnicas normalmente se centran en, en cómo controlar o manejar la ansiedad. ¿no? Pues Muchas os, conoce, os sonarán el, el mindfulness, eh, las técnicas de relajación de Jacobson, técnicas de control y de manejo de pensamientos, la respiración diafragmática de Sulf y vuelvo a lo mismo. No es malo. El problema es que muchas veces... Eh, es la pastilla que quita la fiebre, pero no quita la infección. Con lo cual, uno, no son del todo eficaces porque la ansiedad vuelve una y otra vez porque está el problema que la genera, o dos, simplemente estamos quitando el problema, pero no estamos quitando el problema de raíz. Así que vuelvo a lo mismo, hay que oír y escuchar la ansiedad. Otras veces puede ser mucho peor porque el tratamiento fomenta el problema. Por ejemplo, una persona que tenga ansiedad porque hipercontrola todo y tú le das una técnica de control de ansiedad como puede ser la relajación muscular de Jacobson. Sí, sí, la relajación muscular está demostrado que ayuda para la ansiedad, pero si una persona que tiene un problema de hipercontrol, le das una técnica de control joder, estás apagando el fuego con gasolina o por ejemplo, hay gente que lo que le pasa es que le cuesta enfrentarse a las situaciones que le generan ansiedad son personas evitativas, evitan eso y le dan mindfulness y utilizan la meditación como una forma de, en vez de enfrentar el problema Tema, pues yo que sé, en vez de hablar con mi jefe o en vez de hablar con mi pareja, lo que hago es que medito y así lo sigo llevando. Con la medicación pasa exactamente lo mismo. La medicación no es buena o mala, aunque sí que es verdad que las benzodiazepinas, ¿eh? que es el ansiolítico que se, se utiliza más frecuentemente, sí que es verdad que puede generar mucha dependencia. Pero bueno, más allá de eso, otro día hablaré en un podcast sobre meditación, medicación, lo, lo importante es entender eso, que lo importante no es tener cosas que nos ayuden a aguantar, pero lo importante es ir a la raíz del asunto y quitarlo, porque no tiene sentido, porque yo no puedo no ir a mi cuerpo y seguir manteniendo en mi vida cosas que no solo me generan ansiedad, sino que probablemente me generan ansiedad porque me hacen profundamente infeliz, ¿de acuerdo? Me hacía mucha gracia. El otro día una paciente que, que me venía y me decía que, que su marido había visto un vídeo de Marian Rojas donde hablaba que era el cortisol, que es una de las sustancias químicas que provocan la ansiedad y hablaba de cómo manejar la ansiedad. Y claro, él, ella lo, lo hablaba muy y me decía, claro, es que yo lo que tengo que hacer es manejar el cortisol. Y yo le decía, no, 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 manejar el cortisol los cojones. Tú lo que tienes que hacer es ver que las situaciones que te están generando ansiedad son que sientas que tu marido te domina y tú no tienes libertad en tu matrimonio y que cuando no te domina tu marido sientas que tu madre se está entrometiendo en tu vida entonces si tú quieres dejar de tener ansiedad lo que tienes que hacer es ponerle límites a tu marido y a tu madre y cuando hagas eso tu cerebro no generará cortisol, por favor vamos a ir a la profundidad de las cosas ¿de acuerdo? entonces las conclusiones para acabar es, en primer lugar escucha lo que te dice la ansiedad ¿Qué dice esto de mí? ¿Qué dice esto de cómo vivo? ¿Y qué dice esto de mí y de por qué vivo cosas como vulnerables y amenazantes? Si hay cosas que te dan sensación de amenaza y que tú crees que no deberían dártela, pues ahí probablemente tendremos que hacer algo más profundo. Necesitarás psicoterapia para entender por qué esas situaciones te generan tanta, tanta sensación de amenaza y cómo puedes aprender a tener más recursos para hacerle frente. Otra cosa importante, piensa en por qué te mantienes o no te enfrentes a algo que te da ansiedad. Y si mantenerte en eso o no enfrentarte a eso es algo en lo que te estás tratando bien y mal. Las técnicas están muy bien para ir tirándolo y manejarla. Igual que si tienes fiebre está bien tomarte una pastilla para reducir la fiebre, pero hay que quitar la ansiedad, hay que quitar la infección. Y el mejor remedio para la ansiedad es tomar decisiones, por duro que sean, desde la conciencia, la honestidad el respeto y el amor a ti mismo. Esto es todo en este primer podcast. Nos vemos dentro de 15 días. Un saludo.